0: Du lyssnar på premiäravsnittet av Helt oförklarligt. Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till podden med dina egna paranormala upplevelser. Jag heter Lotta Hultman och idag kommer ni få höra en berättelse om ett paranormalt och medialt uppvaknande. Välkomna! Ja, jag har alltid känt att det saknats en paranormal-podd som är tillägnad bara historier. Och då tänkte jag att om man inte får det man vill ha så får man väl göra det man vill ha. Och bredvid mig sitter min goda vän, svägerska sidekick som jag mer eller mindre tvingad att vara med i podden. och Inte för att hon var jättemotvillig kanske. Men jag hade ju inte accepterat ett nej. Men här är hon i alla fall, Katarina Hultman Eurenius. Hallå. <laughs> Underbart Vi sitter i en perfekt setting Vi har ju liksom, det har varit storm jag Regn jag, tänkt, jag tror du tänkte på rummet Ja det är också, vi sitter, vi sitter i en källare <laughs> Vi sitter i en mur murder cell Och delar på en mic mm. eh, Men man hoppas väl kanske att En eh, dag kanske man har en poddstudio Åh <laughs> oh. Jag går hårt ut här ja. Nej men vi ska väl Sätta igång lite grann. jag tänkte att det här Avsnittet skulle få vara lite grann eh, en presentation av oss, kanske lite grann berätta om vad vi känner om det paranormala och lite sådär. Och så har vi en lyssnarhistoria också som vi kommer att presentera lite mer nära när det bör bli dags. Och ja, den handlar också om lite grann om ett, en nystart, ett uppvaknande. Jag har ju inte hört den här. Det är det som gör mig extra glad. <laughs> Spännande. Tänk om det är en superdålig reaktion. Ja, det där är jag också lite nervös för. Jag tänker typ, tänk om Kiki bara... Och jag kallar henne Kiki ibland. Hon är Kiks med mig. You, eh, know you know it. Nej, men jag eh, tänkte så här typ, tänk om Katarina bara, aha. Det var ju kul. <laughs> man vet aldrig med mig. Nej, det är ju det som är grejen. Och det är därför du är min sidekick också, för att man vet aldrig med dig. Det kan liksom bli... Hur som helst när vi håller på att snacka. <laughs> ja. <laughs> ja. Jag får be om ursäkt om det låter lite grann här i bakgrunden. För att eh, även om vi sitter i en väldigt fin studio så har vi ju eh, en hund här inne också. Som kommer kanske leva om. Men det gör det lite mer spooky tänker jag med lite bakgrundsljud. Och... Oh, vi skulle inte ha sagt någonting. Nej, och sen skulle vi bara, hörde ni ljuden i förra avsnittet? <laughs> Ingen aning om var de kom ifrån. <laughs> Men Kiki. Ja. Yeah. Vad är din, din tanke kring det liksom det som är större än oss? Oj, jag skulle ha förberett någonting. Skulle jag ha tänkt på denna fråga? Ja, kanske. kanske det. <laughs> eh, ja, jag är ju en firm believer i det som vi inte ser. och Det vi inte kan ta på. Eh, så att eh, det är smart för mig. Ja, men det är lite så. Det har blivit så. Mm. Känner jag också. Jag tänkte att, ja, jag hade tänkt att jag skulle berätta, och du har ju redan hört det här Att jag skulle berätta min första riktiga paranormala upplevelse Och sen tänkte jag att om du har någon i huvudet rakt upp och ner som du kan dra av Du kan ju sitta och tänka på det medan du lyssnar på den här uttjatade historien som du har hört 150 000 gånger Det är inte säkert jag har hört den det tar bara för givet att jag har hört den. Du har hört den. Jag är väldigt, väldigt stolt över min, min spökhistoria. en <laughs> erfarenhet. Du är till och med med i den. Jaha, spännande. You're the ghost. Continue. I will continue. Det var när jag jobbade på, blomst, på blomsteraffär ute i en liten... Man kanske ska vara lite anonym och inte säga exakt vilken blomsteraffär. Men... Eh, ja, kanske kanske, annars kanske det blir bad reputation men jag jobbar på en liten blomsteraffär det var en sommardag det var soligt, det var varmt, det var liksom väldigt lugnt i butiken, hade haft lugnt hela dagen, um, sen hade vi en sån här elektronisk ringklocka som gör ett ljud när någon går in, för den har sensorer så den känner av, och så sitter jag i fikarummet och så hör jag den där pling plong så går jag ut och kollar och när man ställer sig vid kassan så är det som en vägg till höger om en. Och så är dörren liksom rakt framåt. Och den här väggen har inte alltid funnits där. Utan den, det var tydligen så var det öppet tidigare. Ehm, I alla fall, jag går ut och ser att det kommer in en man med rutig skjorta och jeans. Och det luktar rök om honom nå in i Norden. Cigarettrök. Jag säger, hallå? Ehm, mannen går in i butiken, går rakt in i väggen och försvinner. Och det konstiga är konstigt att jag reagerar ju inte, överhuvudtaget, på det. What? Right? What? Nej, men jag liksom bara tänkte, jaha, det var konstigt. Jag berättar det liksom inte för någon heller. Och så åker jag hem eh, till min dåvarande sambo. Och då är du där i köket. What? <laughs> All right, what? Nej, och du sitter du där, vet du. Och du, ehm, då berättar jag det här för dig om min dåvarande sambo. Och ni bara, men tycker inte du att det här låter lite konstigt eller så och jag bara, jo nu när ni säger det så, så var det väl kanske lite konstigt och så skrattade vi och det, du gick hem och jag går och lägger mig på kvällen och då hör lite grann till historien att jag har en hade då på den tiden för jag pratade väldigt mycket i sömnen så jag hade en sån här sleep talk recorder just jag, det, mm. det minns jag du fick höra en del roliga mm. grejer det var mycket förskräckligt säger jag ofta i sömnen <laughs> ingen aning om varför, men det så var det. Och då så satte jag på den som vanligt, la mig och sov. Och sen mitt i natten så vaknar jag av oklar anledning och sätter mig upp. Och då står det en man som jag träffade i blomstraffären, Han står vid fotändan av min säng. Och jag är inte duggrädd, men jag frågar ju, vem är, vem är du? Och puff, så går han ut i hallen och försvinner. Och jag går upp och tittar lite grann och bara, nej, han försvann. Och så luktade cigarettrök i lägenheten. Väldigt starkt. Så sen vaknade jag på morgonen efter och kommer på just det. Min sleep talk recorder. Så jag vittjar kvällens ihopsamlade ljud. Och hittar där då ett ljud av en gitarr. Alltså det är som att man hör slutet liksom av att någon drar ett akord. Och sen hör man mig sätta, sätta mig upp i sängen Så det är ju det jag vaknat av Och frågar, vem är du? Gör det. Dun, dun, dun. Ja. ja, den är bra Ja, den är bra Och sen kom, det, nu kommer det bästa lite oh, grann. Det Nej, det är inte slut vet du. Sen kommer jag och träffa min chef då på den här blomsteraffären och berättar om upplevelsen. Och hon bara, ja men det är ju han som ägde huset förut. Jag är helt säker på det. Och han var jättesnäll sa hon. Men han hade alltid på sig en i skjorta och jeans. Alltid blå jeans. Och rökte som en Borstbind. borstbindare. Precis. Ja så det var väl mitt. Sådana här, här små saker du vet. Som man kan liksom vara med om. Men, men då. Då kände jag att. Ja men det finns någonting mer. Mm. Vad är din första riktiga. Jag tror nog att det var min första riktiga ändå. Ja, den andra som jag, som jag var med om... Den, den, jag, vet, jag måste fråga den, den liksom huvudrollen om jag får berätta den först. Okej. Ja, nu blev det lite som en cliffhanger. Ja, jag det var ja. får ni lyssna på nästa avsnitt kanske. Jajamän. Alltså det här, det här är så kul. Det här är så kul. Jag, jag, jag gillar ju liksom... <laughs> sånt här får ju mig att liksom tända till- nu är det hunden som Ruben. krattsar. Ruben, you're not supposed to do that. Nej, men äh, jag gillar sånt här. Mm. Jag är också lite rädd. Ja, man blir ju det. Är du också lite rädd? Ja, jag kan bli rädd när jag får en dålig känsla. Alltså när det är en, 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 tyng, en tung energi som mm. vistas runt omkring. Då tycker jag att det är obehagligt. Ja, jag eh, men jag vet ju någonstans att de kan ju inte göra illa mig. Om det inte är en demon. En demon. Alltså, sånt där är jag så jag rädd för ja. det. Ah, jag är rädd Ja, jag, demon. Alltså, jag kommer vara rädd att läsa upp vissa berättelser och sådär. Då kommer jag vara så här, här. För jag är rädd för att de ska liksom typ höra mig bara haha, då kommer jag till dig. <här> <här> så so you, so you draw the line at demons. <här> Ja, eller jag jag vet inte. Hör du lugnt nu? Jag tar det lugnt. Vi sitter i källaren. Jag. Eh, jag eh, vad, vad säger man? Jag eh, säger ingenting så har ingenting sagt. Nej, det är bra. Det är bra det är klokt. För jag vill inte vara så här. Äh, demon finns ju inte. Well, well. Och sen så blir jag possessad av en demon. och skulle vara superjobbigt. Vill inte... Nej, mm. ja, ni hör ju. Alltså, jag är ju den skraja utav i det här gänget, tror jag. Eh, ja. Du är ändå liksom. Du är lite. Earth Woman. Eh, one with nature. Earthwoman. Woman. Ja, Earth Woman. Ja, tack. Jag skulle gärna. Det, kan vi inte kalla mig det? Ja, Earth kan inte woman. i den här podden. Kan inte jag få Earthwoman. Jag tänker att jag klipper ut all presentation. Mm. Och så presenterar jag bara som Earthwoman så får du vara lite som en. –Ett väsen. Ja, ett en entity. Mm. Du liksom är inte ens... Eh, –Nej, inte min svägerska och inte min kompis. –Nej, utan du utan... är Earth Woman. –Ja, ja men du, är ju, du, har ju du har ju kontakt med naturen på ett sätt. <laughs> right? –Ja, kanske det. –Ja, men det har du, vet du. –Jag kom på en berättelse. –Vad oh, trevligt. Eh, –Jag bodde ju i USA i några år. <laughs> Sådär <laughs> som man gör... <laughs> <laughs> och då hade jag en vän han är fortfarande min vän. Han heter Mag ska man inte säga namn eller? Ja, men hur ofta kan man lyssna på det här? Nej, han kan ju den svenska. Nej, det är det jag menar. Du kan säga vad du vill. Ja. Det. Bird kallas han. Bird, har träffat? Ja, det har du. Eh, och då bjöd han hem mig till sig. Och på middag, alltså han sa familje hem Vi var jättegoda vänner så det var jättetrevligt. Ruben en papperskasse. <laughs> ja, han hittade det mest prassliga. han kunde <laughs> sticka i nosen i. I alla fall, och så eh, kom jag dit, och redan när jag gick in genom dörren så kände jag ganska mycket mörker. Svårt att förklara, men jag kände mycket mörker. Eh, så, så berättade de att det var ett gammalt. Nej, att det var en gammal skola en gång i tiden. En gång, en gång i tiden var det en gammal skola. Mm -hmm, ja. Så. Var, var jag där, jag fick middag Jag fick lära känna hans familj, det var supertrevligt eh, Men det var någonting Jag blir så otroligt obekväm Det är jättesvårt att förklara Men det är en känsla av uh, Jag vill inte Ångelstid, vara... det blir tryck Ja det blir tryck, det är... Jobbig känsla eh, Så kommer kom jag hem Och så går jag och lägger mig Och så vaknar jag av att någon ropar mitt namn Nej okay. Kathy Okej. Okay. Och någon som gråter, ett barn som gråter. Det här är ju det värsta. Det är alltid värst när det är barn. barn. När det är barn inblandade, då är det liksom creepy på en sån hög nivå. Barnskratt, barngråt. Ja. Så det är, sätter mig upp. Och grejen är att jag bodde i i, min, i ett hus som tillhörde min mamma, eller som tillhör min mamma. Jag bodde i källan och på övervåningen alltså det var tre våningar och på den översta våningen bodde min kusin med hans familj och de hade ju barn så jag tänkte, ja det vill låta de barnen så då går jag ut ur det här rummet in till ett annat rum där det, det fanns trappan som ledde upp till övervåningen och där står det ett barn men det är inte, det är inget barn jag känner igen hur ser det här barnet ut? Ja. Jag vet inte, alltså det hade relativt eh, moderna kläder. Alltså det var ju inte så här gammeldags Du det vet du sånt jag också super creepy, ja, det, är är det. Uh. När man måste ha gammeldagsa kläder och blå runt ögonen eller ja. något. Det, Så var mm, det inte, nej. men kanske typ från så här 50-talet kanske 60-talet. Tillräckligt gammalt för att ja. vara creepy tycker jag Ja. Och så är jag bara hej och sen, du måste hjälpa mig. Nej. Vad menar du? Så jag då. Eh, men så vet jag inte riktigt vad som händer. Men jag går tillbaka och lägger mig. Eh, vilket av sen vaknar jag av att det här barnet står bredvid sängen. Nej. Och sen hoppar på mig. Nej, varför gör han det? Och ska ja, ta stryptag runt halsen då. <skratt> och då för att jag ska komma ur det här på något sätt. För jag vet ju att det inte är farligt egentligen. Mm. Men när man blir påhoppad- av dessa spöken... Ja, eller då... Vad man, ja. då, då, då kommer man in i någon slags panik. Förståeligt. <hör> så jag, säger, jag tror jag vill bara säga så här, släpp mig eller någonting- mm. och putta bort barnet och så försvinna barnet. Men min teori då är att jag tog med det här barnet från... Det där läskehuset. Det här hemmet. Det tycker jag är ju hemskt. Att man kan ta med <hör> sig. Att folk bara, ja då följde det med. Mm. Stopp min kropp, säger jag. Ja, det tycker jag. Mm. <laughs> Definitivt! <laughs> det ska jag börja säga. Uh -huh. Eller som Shut down. Shut it down! Ifall ni har sett New Girl så är det en, en referens där. Annars får ni se New Girl. För att Superbra. Det måste man ju faktiskt mm. göra. Men alltså, kiki. Ja, så det, det kan hända med att jag liksom blir... Um, jag, jag kan få ta lite stryk ibland. Ja, ja, ja. ja. Vad trevligt för dig. Och nu när jag säger det så låter det ju helt sjukt. Nej. Men, ja. när, men när jag liksom är i det så känns det som att... Jaha. Nu händer det här igen. Ja, ja. Jag säger ju det, Earth Woman. <här> jag är glad att jag bara har träffat snälla spöken. Peppar, peppar. Jag, jag har ju träffat det här, men... Ja, hunden. Men jag har ju träffat det här, den här gubben som luktar rök. Mm. Och det enda jobbigaste var att han lukte, gjorde så att det luktar rök i min lägenhet ett tag. Mm. Men alltså, han verkar ju väldigt snäll. Din sambo som du hade då, ja. reagerade han på någon doft eller någonting sånt? Det, han sov som en ja, för det, det var cell. inte kvar liksom till nästa dag? Nej, det låg kvar typ kanske ja, tio minuter kanske högst eller något sånt. Det var inte länge. Sen var det som bortblåst. Liksom så mm. så att det var inte... It didn't linger, så att säga. Mm. Jag måste, nu kommer jag på en till liten grej. Um, men det var ju när jag träffade, jag är ju gift med Katarinas bror. Som man kanske förstår med epitetet svägerska. Ja, ah, uh. jag skulle ha gift med din uh, syster också. Ja, det är sant. Det skulle du kunna ha varit. Det skulle du varit men det på. är inte dock. Det är du inte. Uh, utan jag är gift med din bror. Och uh, han bodde i USA när vi blev ihop. Så att, uh, jag åkte och besökte honom och när vi hade kommit till hans lilla kollektiv som han bodde i så skulle vi gå och lägga oss, jag var såklart jättelaggad jag vet inte om det har någon anledning till vad det var jag såg men jag la mig ner i sängen och han skulle gå upp och kissa sen helt plötsligt öppnas dörren och där står det en tant i nattklänning i nightgown och jag har med vitt lockigt hår och står och tittar på mig liksom och jag frågar Ja, på engelska då såklart, men nu ska jag inte vara så international Nej men, vem är du? <laughs> jag bara, jag gömde mig också lite Whom
1: are you? Whom
0: are you if I might ask? The elderly woman in my door? Yes nej, nej, jag bara typ blev lite sur Jag bara, men Jon, varför tog han hit liksom Vet du, landlady eller vad fan heter Vad heter det på svenska? hyresgäst yes. Hy ja, varför, varför kallar ni in henne jag, jag kan ju hälsa på henne imorgon jag är liksom, ligger ju här i bara liksom jag har inte så mycket kläder vi hade just blivit ihop <laughs> not many clothes uh, I mean, och, och sen kom han tillbaka Jon då och då förs försvann hon jag tror hon gick iväg faktiskt hon var inte som att hon gick upp i rök så jag sa såhär, men vem var det där och kunde inte hon liksom ha kommit någon annan gång han bara då och jag bara, ja det stod ju en kvinna här. Alltså det var ju tydligt att hon stod där. Han bara, eh, nej det var det inte. Eh, försökte forska lite grann i det där. Men det bodde bara ett yngre, en, en ung mamma. En så stående mamma i huset också. På våningen över. Och så var det ju Jons två rumskamrater. Då, en, en tjej och en kille. Eh, men annars så var det ingen. Och jag tänkte liksom, det kanske är någon. Det var ett gammalt hus. Men jag är precis som du, att jag kan känna av. Om jag går in i ett hus så kan jag känna liksom att. Här är ett bra ställe eller här är det- något dåligt liksom. Att mm. man kan bli tyngd av ett rum eller av ett hus. Och komma in genom det dörren och bara- mm, No, thank you. Och så vänder man- Det var bra så. Och så vänder man om och så går man bara- mm. nej, nej, men det, det där- det där känner jag, känner jag mycket väl igen. Och det är ju sjukt obehagligt. Jag är lite rädd för min- för jag måste ju ha någon slags medial. För, I alla fall någon slags kontakt. Jag får ju se saker- mm. En portal, en portal men jag tror att jag har sagt Stopp lite grann Stopp min kropp, stopp min kropp. Mm. Och liksom, ja Men sen vet man ju inte Man kanske kan vara med om något skit creepy någon dag också Ja, allt möjligt Allt är möjligt i den här världen Möjligheterna är oändliga <hör> Sen så finns det ju alltid, jag tänkte på det När du sa att ja, men jag kunde ha varit jetlagd Eller någonting, mm. alltså det finns ju alltid förklaringar Om man vill hitta dem Så finns de alltid jag tänker på de, de skeptiska människorna där ute. Ja, din bror till exempel. <skratt> Bland annat. Han vill ju vara en del i vårt program. Där han kommer in, en, sk en skeptiker tycker till. Och han bara säger, nope. Ja. Men jag tror, jag tror att det skulle vara <skratt> Ja. Ja, nej, han, han kan alltid förklara. Du kan klippa in honom då. <skratt> ja. <skratt> ja, det skulle vara nope. så <skratt> Vi ja. klipper in honom efter något bara. No. <laughs> alltså, jag får ta, ta några jonljudklipp som ja. jag kan liksom ha i ljudfilsbanken där jag kan slänga upp lite då du. Mm. Ja nej, det finns ju många skeptiker. Men jag tror att liksom vissa saker är för svåra att förklara för att man ska kunna ens försöka ta sig runt det på något sätt. Ja, det är det nog. Alltså, ibland så tycker jag själv att det låter så tokigt saker som, som jag... Alltså, det är liksom, hur tåkigt, Det var ju någon som. Jag hörde på en jättebra podd där det var en kvinna som var medium som sa så här: Ja, men kan du, se, kan du se din känsla av kärlek eller oro eller ångest? Kan du se alla kan du se en själ? Nej, det kan man ju inte. Nej, men, och det kan man inte heller förklara. Så varför skulle det här. Det finns så mycket som vi inte kan förklara i den här världen. Och att då helt bara slå bort det, det är ju, det är ju nästan mer korkat än att tro på det. Agree. Agree agree. Det är nu man ska lägga en Jonas som säger Nope <laughs> <laughs> Ja nej Men jag tror att det är bra att han är lite mer Jordad i det hela Så Annars hade vi nog svävat i det blå båda två mm. Ja ja min partner är också Jordad på det ja, Han tror inte på sånt nej. Jag kunde inte tänka mig att han liksom Nej, nej. nej. Han är inte en lantlig jag menar Jag det kanske liksom troll och tomtar småfolk. Våra fjärrkontroller har försvunnit. Jag bara, vad heter det där? Vittriga. Vittran. vittran. Vittig, vittig. Ja, precis. ja, vittran. Mm -hmm. Kan det vara dem? Ja, du har ju också två små barn. Ja, <laughs> fast vi, hitt, alltså vi har letat igenom hela huset. Kammat den med en luskam så att säga. Och de är gal. Och då säger min partner så här. De kommer fram när de vill komma fram. Och då tänker jag, ja, men de måste jag ändå nog kanske tro på någonting. Att ja. någon liten hustomte har tagit den, eller husmusen. Eller... Ni kanske har gjort hustomten lite så här för närmare på något sätt. Ni kanske behöver bara gå in i huset och säga så här: Tack för allt du gör för oss. Kan du städa lite bättre under soffan? Tack. Men annars gör det jättefint jobb. Ge oss fjärrkontrollerna. Ah. Ja, är det så man ska ja, göra? Man måste ju liksom tacka dem för att ni, de hjälper till. Har ja, man förnärmat? Jag vet ju själv hur jag är när jag blir förnärmad. Det tar tid att komma tillbaka från någonting <laughs> sånt. Det tar tid. Det tar tid. Uh, ja, han är kanske förnärmad. Du kanske tycker att ni har kanske, kanske att ni slängde ut någonting utanför bron och han fick det i huvudet. Kan det vara att vi har katter igen? Kan va, det kan vara katterna som har gömt dem kanske. Så han att de kommer strumpa i munnen här ändå. <laughs> I don't know. Ja. ja, nej. Det kan vara det. Han kanske, de kanske har jagat tomten. här försöker säga ifrån. Liksom. Mm. Han säger stopp min kropp. Ja. Jag, det, 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 är det bästa. Det det här, här avsnittet borde heta stopp min kropp, stopp min kropp ja. känner jag. Stopp <laughs> min kropp! Ja, man ska lära sig tidigt. Det gäller att lära sig tidigt. Det är det man kan se och det man inte kan se. Stopp mm. min kropp. Ja, det är det där. Och det är så in... bara för att liksom... Lyssna som vi kommer att lyssna på. Mm. Den har just med det här lite stopp min kropp också. Det är temat. Är det sexuellt? Det är inte sexuellt. Oh, okay. Men det är liksom... jag Tror att vi kommer få en sexuell Jag hoppas på det. Det skulle ju vara väldigt... Om oh. ska... oh, nej, så ska pappa läsa så upp det, det tycker jag. <laughs> <laughs> så blir det riktigt ja. <laughs> Så tog han... Sin spökpenis. <laughs> jag är bara ett småt ljud, som en slags ekkorr eller någonting. Jag känner att det rinner svett om mig. Det var... Som sparar alla stenar. Ja, ja tycker jag tycker det. Du var väldigt lik. Tack. Det där var hunden. Alltså, på riktigt så sitter vi ju väldigt nära varandra, jag och Katarina. Vi har en MIC och jag svettas liksom imnitt av både premiärnerver och att jag har på mig en. En vuxen storleks onesie. onesie Så att, eh, Ja och vi ringde inte ens vänner innan Och jag har också en onesie Du vet Earth Woman eh, <laughs> you know Hon känner ju av De här liksom eh, vågorna Jag ska med kristaller nästa gång Så vi har lite god ja. energi Ja och oh, tänk om du skulle spå mig Någon gång om Alldeles för läskigt <laughs> Du ser, jag vågar inte sånt där. Ja. att man ska möta en sån här vet du, person som säger saker om ens framtid och grejer. Du har ju gjort sånt. Ja, fast... Ja, det har jag ju. Ja, det har du ju. Fast det handlar inte... Ja, det handlar om framtiden också. Fast man får inte säga, du ska dö imorgon. Nej, de brukar inte säga sådana saker. Fast man ser ju på dem, de bara, ja, så lägger vi här. Hopp! Oj oh, ja, ja, just det. Eh, kommer att ja. komma ett hinder i vägen. Ja, ett stort hinder. Jag ser inte så mycket långt bort om det hindret, men eh, det finns ju ett hinder här. Vad ja, det som ligger. Ja, men fy fan, vad hemskt. Jag tror inte. Att, jag tror ju så här att änglar, äm, guider, äh, väsen, djur, natur. Kommer inte med dödsdomen. Liksom. Jag tror ju inte på det. Nej. Men däremot så tror jag att de kan liksom förvarna av en, en jobbig period på väg... Alltså på ingång. Ja. Det är en jobbig period på gång, du ska dö. <laughs> Nej, inte så, men sen också det här att... Men också ge en, en känsla av trygghet av att men du kommer ta dig igenom den. Mm. Jag har så svårt att, att någon ska komma och knacka mig på axeln. Jag what's up, I'm your guide. Mm. Eh... Du kommer dö. <laughs> du kommer dö. Du kommer dö. Så, nej. Nej, nej men nej, det kan man ju i alla fall hoppas på i alla fall. Och sen att döden, den, den kommer när den kommer. Det kanske ingen som kan se framför det. Ja. Jag vet inte, har, de paro, heter det Paranorm paranormala, paranormala eh, ingår liksom... Eh, det här som vi pratar om, ingår det i det? Ja, det är väl allting utanför det vi kan förklara, tänker jag mig. För jag tänker polygamist, ja. Ja, ja. Jag tänker parano paranormala.
1: Men det är liksom jag
0: andlighet och eh, sånt. Men det, det kanske går hand i hand. Det är ingen expert. Paranormalt är väl också. Alltså det är sånt som är ovanligt. Alltså gud, nu borde ska jag inte hitta på Nu Nu säger mm. jag. 500 här. Jag har ingen Wikipedia framför mig. <laughs> eh, men alltså jag tänker att det är något, allt som rör sig utanför vår normala sfär. Mm. Sånt vi inte kan förklara. Mm. The paranormal, det är Jag tror kanske till och med att UFO kan ingår i det och sånt där. Mm. Jag tänker ju att om man håller på med mörk magi, alltså mörka krafter. Mm. Då tror jag att det är en helt annan sak. Mm. Det beror på vad man är ute efter.
1: Mm.
0: Ja, jag tror på hela paketet. Och det där, ja. jag, liksom, jag, jag, jag säger stopp mina öron. Mm. Ja, eller hur? Stopp mina öron. När, när, när folk börjar prata om... När de börjar spå i framtiden och det är bara elände. Då säger jag... Nej, nej. det var inte för mig. För att jag tror inte ens på att ifall du skulle sitta och spå att du skulle få upp alla dessa detaljer nej. först och främst. Och sen att det bara är elände. Nej. 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 Världen är inte bara eländig. Så är det. Livet vi lever är inte bara eländigt. Även mm. om det kan verka så så är det inte det. Och då tror jag att vi har dessa saker runt omkring oss som vi inte kan se som vi inte kan ta på. Att påminna oss om det. Att, liksom, att ha någon slags balans. Det finns något annat. Det finns något mer än det jag kan se och ta på. Mm. Mm. Det är den där mörka grejen som jag tycker är lite otäck. Mm. Mm. <laughs> <laughs> Vad är det för lyssnarberättelse? Ja, just det, av. just det. Katarina ledde oss så snyggt in på dagens lyssnarberättelse som hon inte har hört än. <laughs> eh, och, alltså nu ska jag ju, jag till och med skrivit här i mitt manus. Får man vara så fräck att man får kalla det lyssnarberättelse när man inte ens har släppt ett första poddavsnitt? Oh, jag vet inte. För att det är ju ingen som har lyssnat på oss. Men jag hoppas ju på lyssnare. <laughs> en, en, en pre... Ja, ja precis. Pre-lyssnareberättelse. För jag kan ju säga att det här är ju verkligen ett ämne som eh, får folk att liksom tända till. För att så fort jag lägger ut om att vi tänkte ska starta en podd så kommer det liksom... Folk från höger och vänster och bara... Här, jag har en historia, jag har en historia. Så vi har redan fått på en ren en, en hög med grejer. och eh, Så att jag är ju säker på att hon som har skrivit den här kommer att vara en lyssnare. Ooh, ja, ja absolut, absolut. Jag är ju en av de här få rare diamonds som inte har sociala medier riktigt. Nej, precis. Uh, så jag styr och ställer på... Uh. på vet du någonting. Gud. den sociala medierna biten Plattformen Platt den, den styr jag med min hand mm, Du är bra på det <skratt> Jag har varit tvungen att hosta lite Nej men som sagt, nu ska vi fortsätta Jag ska berätta också om att den här historien, eftersom att vi i vår podd vaknar ju idag Den här historien är om ett medialt uppvaknande och Katarina ska nu få höra den här för första gången och den är upplö upplöst Gud, jag som hade så bra ingång där ja, förlåt, jag Och jag. den är upplöst <skratt> av <skratt> <skratt> Och den är uppläst av Luisa Johansson <skratt>
1: Alla i min familj har på något sätt en kontakt med världen utanför vår. Det andliga. Det som är större än oss själva och vårt liv här på jorden. Min morfar kunde drömma drömmar som berättade om framtiden. Oförklarliga ljud i vårt gamla hus kunde alltid förklaras med att det var någon som hälsade på. Och att se skepnader eller vålnader var inget som det höjdes på ögonbrynen åt. Men mitt mediala uppvaknande kom först i och med att jag träffade min dåvarande pojkvän, som vi kan kalla Anders. Jag bestämde mig för att efter gymnasiet flytta med honom till hans hemstad Sundsvall. Jag kommer ifrån skogarna i Västerbotten. Gymnasiet avklarade jag i Umeå och det var därifrån flyttlaset gick när vi styrde kosan söderut mot Sundsvall. Ganska snart efter vår flytt dog Anders farmor. Vi kan kalla henne Agnes. Agnes var inte alls omtyckt av Anders familj. Så illa omtyckt att ingen i släkten ville spara någon av hennes ägodelar. Allt skänktes direkt till Erikshjälpen och alla drog en lättnad en suck när hon, enligt dem, äntligen var ur världen. När Anders kom på att vi skulle kunna köpa Agnes gamla lägenhet var det många som motsade sig idén. De ville glömma att hon ens hade funnits och ville inte ha något med henne att göra. Men vi, som för bodde i en trång etta utanför stan, såg en ypperlig chans att få en större lägenhet som dessutom låg mycket närmare centrum. Snart hade vi återigen packat ihop vårt boende och flytten in till farmors gamla lägenhet gick fort. Inom en vecka var vi på plats i vårt nya hem. Livet rullade på och allt var som vanligt. Som två fattiga studenter hade vi inte hunnit göra så mycket med lägenheten och den kändes aldrig riktigt som vår. Jag och Anders pluggade och så snart som vi båda avslutat våra utbildningar så avslutades också vår relation. Vi hade vuxit ifrån varandra. Vi bestämde att jag skulle köpa ut Anders och behålla lägenheten. Nu när jag efter utbildningen hade skaffat mig ett jobb så fanns också möjligheten att äntligen göra lägenheten till min. Jag började renoveringen nästan direkt som Anders flyttat ut. Det fanns mycket att göra. Köket behövde rivas till grunden och badrummet likaså. Sakta men säkert så började min första egna lägenhet likna ett hem. Mitt hem. Och jag njöt i fulla drag. Jag var ung, singel och redo att ta mig an mitt liv. Men i och med den efterlängtade renoveringen började saker att hända. För varje tapetvåd som revs och för varje ny som sattes upp så började lägenheten att kännas otrygg. Det var någon eller något som iakttog mig. Vad eller vem det än var så var den inte nöjd med att jag gjorde om lägenheten. Det gick så långt. Att jag inte längre vågade byta om i mitt sovrum, utan jag drog mig istället in i badrummet för att byta om. Med låst dörr. Jag stannade kvar länge på mitt arbete som lärare och satt långt in på kvällskvisten kvar i klassrummet för att rätta elevernas läxor. Jag undvek mitt hem, som jag hade längtat så mycket efter att kalla mitt eget när jag på kvällarna satt i min soffa för att varva ner så kände jag att någon stirrade på mig. Blickarna brände mig och det var så påtagligt att jag ibland ropade ut i lägenheten att jag ville bli lämnad i fred. Sluta att glo på mig! Nätterna var sömnlösa och ilskan som lägenheten avgav påverkade mig negativt. Jag blev trött och mitt huvud verkte. Det var som att jag tyngdes ner av min oinbjudna rumskamrats ångest. Jag började se skuggor fladdra förbi. Jag var inte ensam. En natt när jag låg i min säng, utmattad och trött men sömnlös, så upplevde jag känslan starkare än någonsin. Jag tog fram mitt Gameboy för att tänka på annat och helt plötsligt somnade jag ändå. Med min Gameboy-handen och temasången från Tetris fortfarande klingande i bakgrunden. Plötsligt vaknade jag till liv och satte mig spikrakt upp i sängen. Vad var klockan? Klockradions neongröna siffror visade 03.11. När jag vände mig om för att sakta lägga mig i sängen igen så såg jag något spegla sig i mitt sovrumsfönster. En skepnad som drog förbi. Tydlig som mitt på dagen. Jag reste mig snabbt upp och gick tyst ut mot köket där jag hörde att någon befann sig. Hjärtat rusade och jag gjorde mig beredd för att möta vad eller vem det än må vara som var i mitt hem. Jag stödde mig darrande mot väggarna medan jag smög mot köket. Jag hörde att någon stod vid spisen. Det lät som när det kokas kaffe i en gammal kokkaffepanna. Jag kände igen ljudet från mitt barndomshem från när morfar kokade kaffe som han sakta rörde om tidsomtätt. Jag kom in i köket och vid spisen stod en gammal kvinna med ryggen mot mig. Jag drog efter andan och hjärtat rusade i mitt bröst. Hon hade en lång nattsärk i silkigt material på sig. Allt i gammaldags stil och särken föll vackert runt henne. Särken rörde sig nästan som om hela mitt kök var på botten av ett hav och hon var omhölld av vatten. Hennes rörelser var som i slow motion, som att tiden nästan stod still. När hon rörde sig såg jag att hon inte hade några ben utan svävade när hon stod i spisen. Fortfarande med ryggen mot mig. Jag såg på henne länge. I alla fall kändes det som eoner av tid. Jag var som fastfrusen men inte längre rädd. Min rädsla hade bytts ut mot en sakta växande fascination. Jag vet inte hur lång tid som gick innan hon märkte att jag såg på henne. Men plötsligt frös hon till i sin rörelse och vände sig om. Långsamt först, men sen snabbt. Nattlinnet fortfarande underligt böljande runt henne. När hon vände sig helt mot mig så svepte hon i samma takt fram mot mig. Hon var nu endast centimetrar från mitt ansikte. Hennes ögonlösa ansikte som var inringat av en strulig gloria av vitt tuffsigt hår. Som på en gammal människa som inte har tagit sig upp ur sängen på dagar och kanske år. Med sitt ansikte mot mitt växer nu hennes ansikte till en avlång missbildning med ett stort gapande hål till mun mitt i. Den närmaste liknelse jag kan dra är Edvard Munks tavla Skriet". En missformad, avlång och vågig skapelse som växte mitt framför mina ögon. Det var tyst i rummet. Men jag vet att om det kommit ett ljud ur denna mun så hade jag i det närmaste blåst omkull. Ansiktet uttryckte en total ilska och ångest och känslan som fyllde rummet gjorde hela min kropp som förlamad. Sen... Lika fort som allt började så var hon borta. Jag stod kvar där jag blev lämnad med isande blod och rusande puls. Efter det stötte jag aldrig på henne igen. Efter denna händelsen så var det som att portarna till mitt mediala sinne hade slagits på vid gavel. Jag blev mottaglig för allt- det blev till sist så illa att jag blev sjukskriven från mitt jobb eftersom jag kände allt runt omkring mig. Hade en kollega ont i huvudet så fick jag detsamma. Om någon hade ångest så kände jag av den. Hade någon magknip så fick jag det med. Allas smärtor blev mina. Allas ångest blev min. Jag kunde inte ens åka buss eller tåg längre. Jag upplevde att det fanns människor som jag inte kunde se som pratade med mig. Jag var som en parabol och som en öppen kanal dit det sipprade ett oändligt informationsflöde. Hela jag blev utmattad och jag började undra över mitt liv och hur jag skulle orka fortsätta leva på det här viset. Jag trodde att jag blivit galen och visste inte hur jag skulle få stopp på det som nu skedde. Vändningen kom när jag mötte en vän som tipsade mig om en utbildning för medium. Jag skrev snabbt upp mig som deltagande på utbildningen. Inte för att lära mig att använda förmågan jag fått utan snarare för att lära mig att stänga den ute. Vilket jag också gjorde. Det var min räddning. Många år har gått sedan händelsen i lägenheten. Och nu när jag tänker tillbaka på det som hände kan jag se att Agnes bara var upprörd över att någon gjorde om i det som en gång varit hennes. Men jag tror också att mötet gav henne chansen att gå vidare. Hon var fri att gå över till andra sidan. Hon förstod att hon inte längre hörde till livet här ibland oss. Idag kan jag kontrollera min förmåga. Och jag blir fortfarande kontaktad men det är på mina villkor. Idag kan jag uppskatta den gåvan jag fått. Idag kan jag tycka att det är skönt. Jag känner mig aldrig ensam och är omgiven av släkt och vänner som inte längre finns med oss här i jordelivet. Jag kan se att min dotter inte är ensam utan att hon har många som vakar över henne och som vill henne väl. Jag tror inte att vi inte är ensamma. Jag vet att vi inte är det.
0: Inga ögon viskar det <laughs> medan Louisa läste det. Hon hade inga ögon, Katarina. Och jag har så många frågor. Hm? Men först, jag vill börja med att äh, Tänk när man var ung och singel Ja, du, det var många år sedan Hur trevligt det var Ja, fast kanske inte om man bor i en lägenhet Där det bor ett spöke. Nej, det, det är en annan <skratt> grej Men äh, då kan man ju inte njuta av att vara mm. ung och singel Nej, precis äh, ja. Jag vill bara börja med det Ja, det, det var faktiskt det jag tog med mig också ja. <skratt> <mest>. <skratt> Så det var ju min reaktion då nej <skratt> Jag undrar varför ingen ville ha med Agnes att göra. Mm, ja. Vad var, var, var så fel med henne? Var hon elak? Men jag, jag har faktiskt lite svar på de frågorna. Alltså, eh, den här historien har jag skrivit ute efter min eh, kontaktsberättelse. Eh, så att jag har haft nästan, som en liten intervju. Och Jag frågade också varför tyckte de inte om henne. Liksom. Och det fick inte riktigt hon veta heller. Utan det var väl att hon var en, hon var en sur, elak gammaltant. Liksom. Hon var inte snäll. Och när man frågade så ville de inte berätta. Mm. Du är inte så, un, jag tänker du är inte undra på att hon är så även när hon är död. Nej, precis. Hon är förbannad. Det är någon som rör hennes grejer ja. liksom. Vilket, kan vi, All ja. due respect, jag skulle också bli sur ifall... Ja, ifall någon kommer in i ditt nyrenoverade fina hus alltså som du tycker, nu har jag fått det som jag vill ha och så mm. kommer någon in och bara står framför dig och bara river ner allt och bygger mm. upp nytt kanske något helt som inte du tycker passar in Jag i, skulle liksom. bli för närman. Jag skulle bara, vad är fel på mina tapeter som jag valde? Du skulle direkt suga upp benen i ditt sköte, sätta på dig en böljande mm. grej och Skära ut ögonen och skrika i ansiktet på dem som gjorde det. Du vet det. Du ja, vet ja, att du skulle ja, göra det. Ja. Jag är väldigt territorial. Ja. Så, jag skulle, absolut. Man vill alltså inte möta dig som spöke. Ja, det beror helt på vad ska du skulle göra med mina saker. Ja. Men hon visste väl kanske inte att hon var ett spöke, tänker jag. <laughs> alltså... Vänta, Agnes eller berättaren ja, berättaren är inte ett spöke Nej, det vet jag men... <laughs> Ja, ja men det med att, aha, just det, nej, men Agnes visste nog inte att hon var död tror jag Du tror inte det Inte först, men sen kanske hon kom på det Oh, wow, wow, vart är mina ben? <laughs> <laughs> vad, vad fan är det här? Sa, jag ser ingenting Nej <laughs> <laughs> Bara... <laughs> Say what? <laughs> nej, men alltså jag eh, Jag tänker typ att det kanske blev uppvaknande för henne också Mm och det där ångestskriket kanske var både av och liksom att, att hon fattade, liksom. hon fattade vad det som hade hänt. Mm. Det ska också bli lite intressant när, när vi får höra fler. Om mm. man kan ha liksom mm. som en så här liten... Ja, men ja, skriker... Det här spöket också av ångest. Ja, men då kan man liksom pricka in. Ja, i. check off. Ja, precis. Ja, är det vanligt? Och sen tänkte jag också nu bara när du sa... Att liksom om man har frågor till angående den här berättelsen... Då skulle jag kunna faktiskt ta emot dem. Och sen så kunde man ju läsa upp sen angående förra avsnittet liksom. Ja, för att jag tänker att det finns många människor där ute som kanske också spekulerar. Ja, det och tror jag Och jag frågar sig själv. Varför vill ingen ha mig göra? Nej, nej, precis. Varför vill varför? ingen ha henne att göra? Nej. Jag har skrivit hårt här. Ja, och så har jag skrivit. But why though? <laughs> Godst på för anteckningar. Vad är hårt? Vad betyder det med det? Ja, men jag tyckte det var så hårt att alla de var glada att hon var död, Ja, men det var verkligen som som jag förstod av det när, när hon berättade för mig så var det verkligen en liksom och just det här att, tack och lov äntligen och sen då but why though? <laughs> så alla dina tre första punkter det var egentligen bara varför hatar jag Agnes? Ja. Och sen den sista, Jag har fyra punkter Och min sista var att vara ung och singa mm. ja. Ja, Jag borde rama in det där känner jag Eller hur? Det mina första anteckningar but, but why though? Ja alltså som sagt Hon verkar inte inte särskilt glad och trevlig Och något som jag inte fick med i berättelsen Det var liksom för att, Och det ska också sägas att allt som handlar om spöket, flytten och allt det där, det, det är total sanning av det som, som hon som berättat för mig har sagt. Men sen så har jag väft ut så det har blivit mer en bildlik historia liksom mm. i, det hela, i hela alltet. Mm. Så att det, jag har skrivit ihop någonting av vad hon har berättat. Mm. Så. Jo, jag, att också, jag tyckte att det var så läskigt med teatris. Ähm, musiken i sammanhanget mm. Jag är ju väldigt ny med det här med klippande Och jag tycker det är väldigt kul <laughs> Så jag bara, jag måste ha med tetris -låten. <laughs> ding, ding, ding. Men jag vet inte om det är en reaktion på På berättelsen Alltså jag kan säga att jag var ganska läskig att höra henne berätta om det mm. För att liksom Det här var verkligen hennes Uppvaknande i det mediala Alltså mm. det blev som en total superströmning Mot henne, hon kunde liksom inte stoppa det hon var helt liksom förstörd. Hon kunde inte säga stopp min kropp. Hon kunde, nej. Men sen lärde hon sig det. Ja. Genom att eh, ta en kurs. Gå en ja. kurs. Precis. En utbildning eller vad. Mm. Eh, så det är ju ett tips. Ja. Till folk som blir störd. Jag gillar det där s Tips. Ja. Det ja. Du får du få ha jätteproblem ja, med. Så... <här> nu kommer jag massa sådana extra så jag har massa extra att titta och pilla med. Ja. Eh, tänker jag. Mm. Ja det är jobbigt, det är jobbigt Jag tänker bara på sexuellt uppvaknande Ja, nästa ja. avsnitt kommer handla om det sexuella uppvaknandet Av Katarina, eller för Katarina Hultman i Egna bok ja. eh, Vad var det? Earthwoman Earthwomans eh, förlorar oskulden oh, Dit ska vi inte ta oss Nej okej, okay. är det läskigt? <laughs> är det för läskigt? It's too much. It's too much. <laughs> eh uppvaknanden. Mm. Det, det kan ju vara mycket. <laughs> ja, verkligen. Verkligen. Så. Och eh, jag alltså jag vad säger skicka mer berättelser mm. hör ni guys. Eh, Och, alltså, jag blir ju lite nervös för att jag hör ju inte dessa innan. Nej. Så att jag hör de här när vi spelar in. Mm -hmm. Och det blir ju lite press på mina reaktioner Ja precis, tänk om hon bara Dålig, du ja. Nej, på grund av mina fantastiska reaktioner Att mitt fokus hamnar fel ja, ja, ja. Mm -hmm. Som till exempel Ung och singel Men vad tycker ni, kanske jag ska låta Katarina Få höra det, höra det innan Kanske kan vara en bra idé Det här är ju try-out. Ja, det är ju Från och med nu kommer Katarina få höra berättelserna innan Nej men jag vet inte om man behöver göra det Nej, men nu tycker jag att det <laughs> låter på dig som att du tycker att du vill det. Nej, men i vilket fall så är det ju, väldigt, det är ju det är nervigt att, att, min, att man ska lyssna på min reaktion för ja. tänk om den inte är så bra. Ja, just det, just det. Ska jag vara saklig som att, ja, det var en bra berättelse, innehållet var välfyllt, det pirade till av läskiga känslor Jag vill men... ha en rapport på 500 ord inlämnad senast onsdag. Eller det liksom så här. but why though? Ja, men det är den bästa reaktionen tycker jag. Och sen in med but why? Men jag gillade verkligen det där, apropå but why though, att folk faktiskt, de gånger jag känner personerna... Och jag kan faktiskt fråga, så är det ju kul att faktiskt kunna fråga personen som har varit med om de här grejerna. Mm. Och fråga, hur var det att vara ung och singel? Nej. <laughs> För jag vi har inte vi minns jag... inte. <laughs> Berätta i detalj. Helst inte sådana frågor, utan fråga gärna om det paranormala. <laughs> ja, så om man har en berättelse, då kan det vara allt mellan himmel och jord och underjorden då Helt enkelt. Ja, för att ja, vi har fått in mycket berättelser om tomtar och småfolk faktiskt. Kul. Väldigt kul. Så, så mycket som jag tänker att vi kanske i framtiden kan ha ett temaavsnitt. Mm. Jag tänker man kan, man kan skicka in, ifall man har någon erfarenhet av aliens. Absolut. Alltså jag ser, eh, jag ser en oändlig värld mm. av möjligheter. Mm. Att utforska. Ja, för det här ska ju vara verkliga händelser baserat på. Ja, absolut. Det ska inte vara hitte på. Inget hitte på vill jag ha, utan jag vill ha är det jag och jag. Inget hitte på! Det ska vara riktigt <skratt> sant. Jag vill på något sätt med den här podden också kunna övertala min man om att det finns någonting mer. Ja. Är det det som är saken? Är det är det som är grejen. Ja, det är därför jag startar podden från <skratt> <Jag börjar> med <skratt> Ja, ja, då förstår jag. Mm -hmm. Men alltså, ska vi knyta ihop den här checken? <skratt> <skratt> jag tänker så här: att förhoppningsvis, så här i början, kan inte jag säga att vi kommer att lägga ut ett avsnitt This and That and and there. Mm. Men att man tänker varannan vecka. Det är en varannan vecka podd. Jag tänker till att börja med mm. varannan vecka podd. Sen har jag planer. <skratt> Och de planerna kommer ni för att kunna få ta del av lite grann också i the description, the pod description. Mm -hmm. Där det då finns länkar till varann vår Patreon mm. som jag har startat. Just det. Så vi kanske har råd med poddhotellet som jag har införskaffat för att kunna lägga upp den här podden. <laughs> <laughs> oh, oh, oh. Nej men det, och så en kanske Katarina och jag sitter här med varsin mikrofon. Ja. Det vore ju fint. Det är ju trevligt. Ja, så att för just nu sitter hon och andas in min härliga direkt och min sura onesie doft Är det verkligen morgon? Ja men morgon mor Men du vet ibland så har man bara liksom inte borstat tänderna vi ska, Det är inte vad den här podden handlar om ifall man borstar tänderna på morgonen eller inte Det handlar om munhygien <laughs> Välkomna till tandläkarpodden <laughs> Vi skulle kunna göra reklam för saker Ja till exempel betalt, Hoppas på att vi får betalt för det i efterhand Jag har stora planer för podden och allt är upp till er som lyssnar Nej men på riktigt, spana in våran Patreon där ni kan prenumerera. Och jag har även liksom tankar på att få vi ett visst antal så kan vi ha det kanske vi kan ha special things for you som är Patreons. Vi kan bara <skratt> sitta här i rummet och titta på oss när vi pratar. Ja, ja det också. Vi kan ha en Youtube-kanal. Det finns så ändliga möjligheter mm. Katarina. Jag ser att hon börjar se paniken i hennes ögon växer. locken blir tung. <laughs> ja Det blir jättebra. Ja, det blir jättebra. Ja. Men då är det så. Eh, vi vill ha din berättelse mm. som lyssnar. Eh, en riktig berättelse. Ja. Annars blir Lotta supersur. Om man vill mm. inte se... Lotta supersur. You don't want to anger me. Nej. I'm not a happy ghost. I'm, one, I'm the kind without <laughs> eyes with big screaming mouth. I'm that kind. <laughs> Men vänta nu, det var alltså inget ljud. Nej, det var helt tyst. Mm. Det var bara liksom Men hon kände vrål. ångesten. Hon kände att den här personen vrålar. Den här personen skriker mig i ansiktet. Mm. och hon, Det är hennes egna ord just det här att jag hade blåst om kull om mm. det faktiskt hade kommit ut något ur den här munnen som lät. Mm. Så att man kan ju tänka sig liksom vilken otrolig energi. Jag menar, alltså, du var då säkert därför hennes portar öppna tänker jag mig. Mm. för att Den liksom extrema energin som den här kvinnan släppte ut, liksom, den bara slog bort Öppnade alla dörrar Rätt upp, och rätt ner Agnes inom slugationstecken, det är inte hennes riktiga namn eh, Agnes We believe in you but don't, don't visit us please Nej, men hon är klar ja, Hon är klar, hon, hon är, är, är klar. hon har flygit vidare Det är tack vare vår hemliga Det Vi borde ha en sån catchy phrase som vi säger på slutet av podden Mm du hörde? Fundera på det, vad skulle du säga Jo ja, men det är väl uh, Utan dig så Nej det var ingen bra Nej men typ som i X-Files sa de så här The truth is out there Ja just det The truth is out there. The truth, The truth is out, <laughs> out there. Eh, ja, men sk jag, vi skulle kunna leka lite med. Om ni ja. har förslag på någon catchy phrase som vi skulle kunna mm. köra med så... Absolut. Kom med den, gärna. Jag vi inte vill inte, mejlar dem? Eller skriva dem på Facebook? Eller, ja. Oj. Du är en klok mm. kvinna. Ja, men nu blir jag glad här. här. Här är hon bra. För nu kommer hon hit och tipsa mig om det jag faktiskt skulle tipsa om. Att vi finns ju på Instagram. Helt oförklarligt heter vi där för de gillar inte prickar över bokstäver ja, på Instagram. Mm. Och sen så har vi på Facebook heter vi helt oförklarligt med mellanrum emellan. Och sen på Patreon heter vi det är patreon.com snedstreck helt oförklarligt. Mm, dit tittar ni till Patreon. Precis. Så vill de komma med tips på en catchy outrace. <laughs> Outing phrase. Outfart. Outfart. <laughs> En catchy outfart eh, skriver... och, och framförallt era egna berättelser Ja oh, precis framförallt Men many catchy outfarts ja. Man vill ju Man vill ju <laughs> avsluta med något starkt Ja det är sant Så, Stop, eh, Men vi kan väl avsluta med Stopp kropp Ja det får vara vår phrase for now ja. Stopp min kropp. Min, andliga kropp min andliga kropp Och vi ses Snart hoppas vi mm på återseende, på återseende. Din, 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 din. Det blev ett litet avbrott. Jag ska äh. inte ta med det. Jo, vov, 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 säger jag. Ja, <laughs> Så vi ska fanna med det. <laughs> uh.